0: Diversos da Pós.
1: Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Diversos da Pós. Para aqueles que não nos conhecem, estão aqui pela primeira vez, eu sou o professor William Salles, sou um dos coordenadores dos nossos cursos de pós-graduação da área da saúde aqui do Centro Universitário Internacional Uninter. E hoje comigo eu tenho aqui nossa querida parceira e professora também, é, que compõe o nosso quadro do Diversos da Pós, professora Joyce Dias, popularmente conhecida aqui com a gente como Joy. Joy, seja bem-vindo ao nosso programa de hoje.
0: Olá, meu amor, boa noite a todos. Que bom estar mais um programa, hoje a gente vai falar de um assunto bem bacana, né, envolvendo aí a área da educação e saúde. Bora lá, boa noite para todo mundo e obrigado pela presença desde já.
1: Vão mandando as suas dúvidas à medida que a gente vai batendo um papo, à medida que a gente vai conversando aqui. E é bem isso que a Joy disse. Hoje a gente vai unir duas grandes áreas, né? Eu trabalho na área da saúde e a Joy trabalha na área da educação. E junto a gente faz uma dobradinha uma para acabar, né? Uma dobradinha. dobradinha... <risos> bem bacana cana unindo essas duas áreas, né? Por que unindo as duas áreas? Porque a gente não consegue trabalhar sozinho, né? Então, a gente precisa do direcionamento aí do pessoal da área da educação, principalmente orientando a gente de que forma a gente da área da saúde, nós, profissionais da saúde, vamos conseguir fazer uma ação que é muito importante de todas as áreas da saúde, que é trabalhar com a educação em saúde. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar dessa temática de educação em saúde. Para que, que serve educação em saúde? Será que no meu dia a dia eu fui atingido, recebi informação de educação em saúde, o que é educação em saúde, né? Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar. A Joy, né, como docente, como professor e com mestrado na área de educação e tecnologias, ela vai poder nos auxiliar para você, enquanto professor, enquanto docente, o que, que você pode usar de metodologias ativas para trabalhar alguns conteúdos importantes com seus alunos, né? como que faz, não só com os alunos, mas levar a informação para a população de um modo geral. Bom, gente, quando a gente pensa e fala em educação e saúde, a gente tem que ter como base as campanhas do nosso Ministério da Saúde. Então, se você parar para pensar e observar, todo ano nós temos várias campanhas que o nosso Ministério da Saúde faz. E o que, que são essas campanhas? Nada mais, nada menos do que uma estratégia de educação em saúde. É a forma com que a gente tem de fazer uma ponte entre assuntos técnicos vivenciados dentro da área da saúde, colocar uma roupagem nesses assuntos que facilite a compreensão da população leiga e assim a gente consegue atingir vocês que estão aí do, do outro lado com uma informação importante de prevenção, com uma informação importante de educação e saúde. Então, nesse ano, nosso Ministério da Saúde tem algumas campanhas em voga. Então, uma das primeiras campanhas que nós temos é a vacinação contra a gripe e o sarampo, doação de leite materno, campanha de prevenção contra a malária, campanha de prevenção contra a doença de Chagas, uma campanha de prevenção contra a tuberculose, a campanha do coronavírus, prevenção da gravidez precoce, também uma campanha muito importante, outra campanha que nós já temos, né, registro dela lá no Ministério uma campanha contra o infarto agudo do miocárdio e, por último, uma campanha de prevenção contra rancenias. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove campanhas que você já pode pesquisar aí na internet sobre elas. É só digitar lá www.gov.br barra saúde e você vai ver lá campanhas de saúde de 2022. Então, todas essas campanhas, pessoal, nós usamos para conseguir levar a informação até vocês, né? então a gente, como eu disse, a gente consegue colocar uma roupagem diferente na informação para que ela fique palatável e que as pessoas consigam entender e compreender das informações. Já temos algumas participações aqui, a Marley. Boa noite, Marley. Obrigado pela tua presença. Pessoal, vão participando, vão dando boas-vindas, boa noite aí pra gente. Informe de onde você é, se você é aluno da Uninter, se você, de que polo você é, de que cidade você é. Nós gostamos de bater um papo legal. Joy, me diz uma coisa. O que, que a gente pode usar da educação para fazer educação em saúde e tornar um conteúdo mais agradável, mais interativo? O que, que a gente tem de metodologias ativas que a gente pode utilizar para fazer educação em saúde?
0: Bom, quando a gente fala, né, Will, de metodologias ativas, a gente pensa aí, então, em um leque de opções, de metodologias diferentes, algumas parecidas porém aí com uma característica ou outra que difere uma da outra. É, de uma forma simples da gente entender, é, metodologias ativas nada mais é aquilo que coloca em foco o aluno, ele se torna o protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem. Isso não significa que o professor saia de cena, muito pelo contrário. Nós, professores, nosso papel passa aí a ser um, uma ponte entre o conhecimento e o aluno, um facilita facilitador por meio das metodologias ativas. Ela tem esse nome de ativa justamente para fazer jus a isso mesmo, para colocar o aluno ali na atividade, com a mão na massa, é, um, né, tornar aí um ser mais pensante do que ele já é, é colocar ele ali no centro do, do, do processo de ensino-aprendizagem. Cada metodologia... Vai, vai, pode estar direcionada para um tema, de repente um tipo de metodologia não vai ser compatível com um determinado tema já com outro, dá certo então você comentou aí das campanhas né? vamos utilizar aí esse exemplo das campanhas e de que forma a gente pode é, é, relacionar isso com a questão das diferentes metodologias que a gente tem hoje é, algumas um pouco mais ativas a gente não pode dizer assim que as metodologias é, que, que eram utilizadas utilizadas há um tempo atrás, elas não são ativas, elas são, mas essas que estão surgindo agora, a gente pode dizer que elas são aí um pouco mais ativas, porque envolve aí o uso, às vezes, de uma tecnologia diferenciada, utiliza aí de métodos de se colocar o aluno para pensar e também para falar sobre determinado assunto, ou seja, ele opina, ele coloca a opinião dele ali no momento de uma discussão. Então, comparado esses, essas metodologias com metodologias utilizadas anteriores, que a gente chama aí das mais tradicionais, que é aquela aula expositiva que o professor fala lá os 50 minutos, escreve no quadro e o aluno anota. Tem muitos alunos, a gente teve tem N profissionais aí, na verdade, que se formaram e são... Né, excelentes profissionais que atuam aí na área da saúde, na área da educação, que aprenderam dessa forma. Então, nós não estamos aqui para desmerecer as metodologias que não são consideradas tão ativas. Né? Formaram, sim, bons profissionais, ensinaram e cumpriram o seu papel aí de transmitir conhecimento. Mas, quando a gente traz aí os exemplos das metodologias ativas, nada mais é que uma forma de acompanhar esse novo perfil de aluno. Quem é o nosso novo aluno em sala de aula? Um aluno mais tecnológico, um aluno mais ali ligado no celular, no tablet, com acesso à internet, com vários aplicativos, com games, games é, direcionados para o ensino aprendizado. É, então, assim... A gente sabe que nós, né, mesmo, as pessoas até mais velhas, de repente mãe, pai, avô, utiliza o celular, utiliza a tecnologia, utiliza as redes sociais, e por que não trazer isso também para a área de educação? Não só a área de educação ali, que a gente fala é, educação, a área de pedagogia, né, a, a, mas também para a área da saúde, a educação na área da saúde. Me lembro quando eu dei uma, uma aula de processos pedagógicos na enfermagem, que a gente trouxe exatamente os processos pedagógicos e essas inovações que existem dentro do processo pedagógico na área de enfermagem, que serve aí para a área da saúde como um todo também, né? Mas para essa aula específica que foi que eu que eu tive o prazer de dar aí para o curso de enfermagem, e era exatamente sobre isso, porque falava dessa, dessa, dessa inovação, dessa diferenciação entre o método considerado tradicional, para um método mais ativo, de ensinar não só os alunos que estão em sala de aula, o professor utilizando as metodologias ativas para o seu, né, com os seus alunos em sala de aula, mas também aquele profissional que já é um enfermeiro ou que né, está que lá na ponta, é, atuando, de repente, num posto de saúde, que precisa orientar os seus pacientes ou as pessoas que chegam lá no espaço, né, de, de, do, do posto de saúde Enfim, que ele vai procurar ali Informações sobre é, Eu lembro que eu citei a campanha de aleitamento materno De que forma você ensinar Sobre isso Então não sou eu que vou dizer Olha, você tem que ensinar sobre o aleitamento materno Dessa forma O que a gente instrui é que você precisa Conhecer o seu público As pessoas que estão Frequentando o local onde você Trabalha, as pessoas que você, vo que você Vai atender para que você consiga identificar uma melhor metodologia para transmitir aquele conhecimento. Né? Então, de repente, é, para se a gente para e pensa, né? Poxa, é, surge ali uma campanha sobre o próprio Covid, né? Vamos citar o próprio Covid, mas as pessoas não estão conseguindo entender ali a importância da máscara. Vamos citar um exemplo aí que está no nosso dia a dia. Não estão conseguindo entender por que, que tem que usar a máscara, qual que é a importância será que o meu cartaz está escrito errado? Será que a forma como a informação está exposta naquele cartaz está didaticamente falando é, adequada para o meu público? É isso que o processo pedagógico entra e as metodologias ativas também, né, junto, é... é para orientar esse profissional que faz a criação dessas campanhas e que também está lá na ponta orientando essas pessoas que estão lendo esses cartazes. Né? De repente, o cartaz não é a melhor forma. Preciso utilizar uma outra metodologia. Né? Preciso, de repente, fazer ali o boca a boca, falar ali com as pessoas que chegam ali no posto sobre o uso da máscara, sobre a importância da vacina. Então, assim, as metodologias ativas, elas estão presentes para apoiar nós, professores, nesse processo de ensino-aprendizagem para com os nossos alunos e também para as pessoas com quem nós vamos trabalhar. Então, por que que se fala tanto, né, Will? Ah, parece uma moda, uma modinha, né, agora, ah, metodologia ativa, tem que utilizar. Tem, eu vou defender até o último, porque nós estamos trabalhando não só com alunos diferentes, mas, de repente, com, com profissionais também diferentes, né? Então, é necessário, a gente tem que sair ali do quadro negro, do giz e do papel com caneta. As metodologias ativas também é importante deixar bem claro, acho que o Will vai lembrar, a primeira vez que a gente fez, que, que nós fizemos uma... Uma, foi uma rádio, né, Will, se eu não me engano, falando sobre metodologias ativas. Nós não utilizamos celular, nós não utilizamos computador, a gente não utilizou tecnologia nenhuma. Nós corremos na papelaria da esquina, eu e o Will, nós compramos duas cartolinas e um monte de canetinha colorida. E nós criamos um cartaz para explicar sobre metodologia ativa. Então, assim, ah, eu preciso ter um celular, eu preciso ter um tablet para eu ir para a minha sala de aula para eu fazer uma metodologia ativa. Não, você não precisa, não necessariamente. Isso são aí uns aparatos tecnológicos que dá um tchan aí na tua aula, mas não impede você de fazer, de trazer uma metodologia ativa para dentro do teu contexto ali de, de ensino-aprendizagem para aplicar, né, para criar uma metodologia ativa. Nós fizemos um cartaz todo colorido, com várias informações, que visualmente, quando as pessoas olham para aquele cartaz que nós fizemos, elas conseguem identificar, né, a orientação é melhor diante daquele cartaz que nós fizemos, do que se, de repente, a gente estivesse só falando para as pessoas que, que estavam nos ouvindo. Então, é aí que entra. A, 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 o, quem está nos ouvindo, o, seja aluno, seja um profissional, né, seja é, uma pessoa que se interessou pelo tema, ela vai conseguir entender melhor. E daí, de repente, quando você leva isso para dentro de sala de aula, você vai criar com seus alunos, você pede para os seus alunos criar o cartaz, aí é eles que estão ali na atividade, eles que vão pôr a mão na massa, eles que vão é, expor o conhecimento, de repente, que eles já sabem, ou que eles acabaram de aprender, por meio aí de um estudo de caso, de uma sala de aula invertida, enfim, daí são N possibilidades, mas, em resumo, aí, falando até um pouquinho a mais do que estava, é que é muita coisa para a gente falar pouco tempo, e é um assunto que agrada ambos aqui, então, se deixar, a gente vai falando, vai falando, mas... Em resumo, a metodologia ativa dentro da área da saúde é isso, colocar o teu aluno em foco para pensar, ele é o protagonista, né? sair daquele, daquela, daquela mesmice ali de todos enfileirados, todos ouvindo o professor, é hora do professor também ouvir os alunos, isso também é uma metodologia ativa, né? escutar ali, fazer uma avaliação diagnóstica do que o seu aluno já sabe, para a partir do que ele já sabe você caminhar, então, são N possibilidades aí de metodologia ativa dentro da área da saúde, Will. Seu microfone está fechado.
1: Eu estava aqui pensando, até peguei um lápis aqui para anotar uma palavra que você usou, que é bem importante quando a gente trabalha com educação e saúde, lá nas, nas unidades de saúde, lá no, no, no posto, lá no postinho, enfim, é muito comum né, o paciente recebeu um convite né, do enfermeiro, do médico, para ele comparecer lá na sua unidade para participar dos programas que a unidade oferece, dos grupos que a unidade oferece. Então, por exemplo. A unidade de saúde tem um grupo da hipertensão. A unidade de saúde tem o um grupo da diabetes. A unidade de saúde tem o grupo do, dos pacientes com doença renal. E aí, às vezes, as pessoas não vão. E quando as pessoas vão, elas ficam, mas o que, que eu vou aprender nesse grupo? Você né? vai aprender nesse grupo Educação em Saúde. Você né? vai ter lá um médico, um enfermeiro, um nutricionista, passando conhecimento para você e fazendo você usar a palavra que a, que a Joy disse aqui, protagonista. Então, a partir desse momento que você vai para esse grupo, ah eu fui para o grupo da hipertensão e o enfermeiro me ensinou um monte de coisa. Então, a partir de agora, você vai ser protagonista do seu conhecimento. Né? Então... Para você controlar a sua hipertensão, não adianta você só ouvir o que o médico disse, o que o enfermeiro disse, o que o nutricionista disse. Você precisa capturar esse conhecimento e pôr ele em prática. Você precisa ser protagonista daquilo que você está recebendo, né? E você, profissional de saúde, que está lá passando essa informação, dá para você usar tudo isso que a Joy acabou de dizer para você aqui, né? Ai, eu estou numa unidade de saúde muito longínqua é, não tem acesso não tenho é, condições financeiras lá na unidade eu, eu consigo usar EVA o EVA né faz lá um coração de EVA faz um rim de EVA enfim você consegue fazer tanta coisa usa até EVA com glitter se for o caso o importante é que você consiga passar a informação esse exemplo que a que a Joy trouxe para vocês a gente fez essa essa live foi transmitida pelo Facebook já vai fazer dois anos Joy não três anos dessa nossa live três, três anos fez, uhum, isso mesmo três anos dessa nossa live e a gente falou sobre uma metodologia ativa que tava tinha vários livros já publicados sobre ela que, você lembra o nome, Joy? Agora me fugiu aqui da, da memória. Era
0: Metodologias Inovativas. Inovativas. Inove, tracinho, ativas.
1: Isso é, mesmo.
0: A Filatro é uma, uma autora que fala muito sobre várias inovações na área da educação, que na época era um livro recém-lançado, então Isso. eu utilizei muito no meu mestrado, porque até quem se interessar, lá tem... Na verdade, acho que ela aborda praticamente todas. De, de lá para cá já devem ter surgido aí algumas inovações, mas poucas, perto do que ela escreveu. Ali é um livro bem completo. Andréa Filatro e a, a Ana Carolina Cavalcante. É um livro muito bom e nós utilizamos esse nessa época.
1: Verdade. E eu lembro que a gente recebeu bastante é, retorno positivo do pessoal que assistiu a, a, a live, porque o pessoal esperava que a gente ia chegar com aplicativos de celular, com um monte de coisa. E aí, na hora que abriu a live, eu estava segurando o cartaz, assim, ó, bem bonitinho. E aí, o pessoal, cara, vocês falaram de um jeito que a gente conseguiu entender... De uma forma muito clara, muito dinâmica, muito didática, ali em meia hora, 20 minutos que a gente falou sobre o assunto. Então, assim, é, usar as metodologias ativas é justamente isso: a gente colocar uma roupagem diferente e sabe, pensar fora da caixa, e principalmente nós profissionais de saúde, que é essa nossa grande dificuldade. É, Conseguir converter informações técnicas, um linguajar pesado, e, e conseguir transferir isso sem perder o rigor mas de uma forma com que a população leiga consiga entender isso, né? com que os nossos alunos consigam entender, com que vocês que estão aí nos assistindo consigam entender. A gente também tem a participação da Sandra Rocha, de São Paulo, do Superpolo. Seja bem-vinda, Sandra, está aqui com a gente, nos acompanhando. Mandem suas dúvidas, quem tem dúvidas aí sobre metodologias ativas, essa é a hora de perguntar.
0: Inclusive, Will, eu estava vendo é, esses dias atrás também a respeito sobre educação em saúde. A Cielo tem publicado muitos artigos da área da saúde, porque o que, que pelo. pelo alguns artigos que eu li, o que que traz ali na a concentração principal? A área da saúde ainda tem um pouco, justamente por conta disso que você falou, né, por conta do rigor da informação, não que as outras áreas não, 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 não apresente rigor nas informações, mas eu acho que a área da saúde, por ser uma área um pouco mais específica, às vezes tem que tratar aí com um pouco mais de cuidado, às vezes eles têm, eles têm um pouco de bloqueio, um pouco de receio de de utilizar a metodologia ativa, porque, de repente, tem aí esse, esse receio de, de ter essa quebra, né, de, de rigor, mas não, é, é, é possível, já tem estudos, inclusive, que apontam as melhores metodologias ativas a serem utilizadas, uma das metodologias ativas muito presente na área da saúde, já há muito tempo, até, né, desde antes de se de se tratar a metodologia ativa com este nome é o estudo de caso, né, que hoje está está dentro aí do leque de opções de metodologia ativa, mas o estudo de caso é um é um exemplo de metodologia ativa que está presente na área da saúde desde desde sempre. É, então assim de repente aí pensar um pouquinho além do estudo de caso, pensar aí numa gamificação, pensar aí no, de repente a gamificação até é não só para o ensino-aprendizagem, mas para o ensino-aprendizagem da própria equipe que está trabalhando, né, por meio de treinamentos, né, você vai trazer aí um, um treinamento para a tua equipe ali de enfermagem, traz aí por meio de uma gamificação, por meio de um Kahoot, ou de qualquer outro aplicativo que possibilite esse treinamento, né, tem várias plataformas que traz premiações, é, enfim, que você consegue aí ensinar várias coisas, e fora isso, é, o estudo de caso tem é, por meio de problema, por vários, né, sala de aula invertida, tem muitos, e tem alguns estudos que já apontam as, as metodologias ativas que são mais indicadas para a área da saúde, lá na plataforma da Cielo eu encontrei alguns estudos aí, desde 2018 2019, eles já vêm falando bastante sobre isso, então é, é algo bem importante, aí é bem interessante pensar nisso, nessa inovação aí na sala de aula, e também lá, como o William estava falando, no, no próprio posto de saúde, lá na ponta, lá com as pessoas mesmo, né? Agora, deixando um pouco de lado os alunos, pensando lá naquele que a gente atende lá no posto de saúde. Também, então, de repente, utilizar uma metodologia diferenciada para ensinar é, é interessante.
1: É, perfeito. Mais uma pessoa participando aqui com a gente, a Gisele, seja bem-vinda, Gisele. Então, é isso, pessoal. A gente está aqui conversando com vocês, com o nosso Diversos da Pós, sobre educação e saúde e as principais metodologias ativas que a gente pode estar utilizando para alcançar e para propagar essa informação para todas as pessoas. Para aqueles que estão chegando agora, o Diversos da Pós acontece quinzenalmente, e a cada 15 dias a gente está aqui. Nós somos diversos porque a gente tem assuntos dos mais variados que vocês possam imaginar, literalmente um leque de informação. Então, tem o pessoal da educação, tem o pessoal do RH, tem o pessoal da internacionalização, da comunicação, da logística, e da saúde, eu acho que eu não esqueci ninguém, né, Joy? É, eu, não, é, eu mas... e a
0: Lu da, da educação, educação, a Ori da RH, o... legal, a Cris lá da logística, Cris, da Logística, o nosso José, José Internacional.
1: Internacional. Por todo São mundo, da e o OBS o OBS Comunicação. Da
0: comunicação. Isso, isso e do, então e, do e
1: do e aí... <risos> <risos> Então nós temos várias áreas do conhecimento aqui para falar de educação e tantas outras informações para vocês, certo? Então por isso que a gente chama isso de Diversos da Pós, ele é um programa mais descontraído, um programa de bate-papo, a gente está aqui justamente tirando a roupagem, né, tentando fazer um programa diferente para conseguir levar educação aí para vocês de alguma forma, não só educação em saúde, mas educação em, ou em outros aspectos. Então a Joy falou agora há pouco de estudo de caso, né, então é importante nós da área da saúde estarmos antenados, né, e usarmos aí todas as ferramentas que a gente tem para educação em saúde. E nós estamos num momento, num boom de informação nas últimas semanas sobre a varíola dos macacos. Acho que todo mundo tem ouvido falar bastante sobre isso. Né? Então, o que seria né, essa varíola dos macacos? Ai, meu Deus, agora a gente vai ter uma outra pandemia. Não, gente, calma. Né? Então, o que, que acontece? A primeira descoberta da varíola dos macacos foi em 1958, gente. E somente em 1970, então de 58 a 70, a gente tem um gap de tempo aí, e só em 1970 a gente tem o primeiro registro da varíola dos macacos em humanos, que foi feito esse registro lá na República Democrática do Congo. Só que de 1970, só em 2017 a gente teve aí registros em larga escala de contaminação em seres humanos, ou seja, 40 anos se passaram, né? mas por que isso aconteceu agora? Porque aconteceu um evento chamado de spillover. E a partir de agora, esses eventos, eles vão acontecer com uma frequência maior ainda. Por que uma frequência maior ainda? Porque a gente está num boom de crescimento demográfico muito grande e um avançar das grandes cidades para as regiões metropolitanas e, consecutivamente, para as regiões de mata fechada, em contato com, muito frequente com animais silvestres. Então, quando o ser humano se aproxima muito de animal silvestre, pode acontecer um spillover. O que, que é um spillover? Quando doenças específicas de animais, que a gente chama de, de zoonose, como é o caso da varíola dos macacos, o vírus pode sofrer uma mutação e migrar para o humano certo? E aí os humanos também acabam ficando doente, contraindo a doença, que é o que está acontecendo agora. Então a gente tem vários casos começando a apontar aí, mais ou menos 450 casos relatados nós temos na África, Estados Unidos, Canadá, Austrália. Então por que, que isso tem acontecido? Então o vírus ele é originado lá da África e aí ele está se espalhando pelas outras para os outros países. Como que isso acontece, professor Wynne? Através da globalização, gente. Então, pense que, através de voos internacionais, a gente consegue ir para todos os lugares do mundo que você possa imaginar em 24 horas, se a gente for pensar. E aí, o vírus começa a se propagar, que é uma questão natural, assim como aconteceu com o Covid. A diferença, que a gente não pode se preocupar tanto, é que, assim, gente, nós vivemos num país tropical, onde a gente já passou por epidemias de varíola lá atrás, né? então a gente já teve campanha de varíola lá atrás, nós temos a vacina contra a varíola, hoje ela não é administrada em adultos, é só em crianças, é só questão do Ministério se adaptar, se isso acontecer, a gente já tem vacina, já tem medicação, então só para mostrar para vocês que a informação a gente consegue levar de uma forma mais clara, isso é educação e saúde, mostrar para vocês, olha gente, não se preocupe, né? mas como que eu vou me prevenir da varíola? Simples, né? Higienização básica das mãos, antes de se alimentar, higienizar as mãos, né? evitar contato com animais silvestres. Ai, eu estava fazendo uma caminhada lá num parque, numa floresta, e vi um animal morto. Ai, vi um macaco morto, ouvi um outro mamífero morto. Não pegue, não se aproxime, não toque no animal. Né? Se você vê vários, né? ou viu um macaco, por exemplo, morto, comunique o setor de vigilância sanitária ou vigilância epidemiológica do seu município, relate, olha, no parque tal, tá, onde eu fui caminhar, eu encontrei um macaco morto, avise o local, porque eles vão mandar uma equipe especializada para o local, vão pegar a carcaça do animal, vão analisar, vão ver se o animal estava doente ou não, e assim sucessivamente, tá? Então, é evitar, né, contato, eu sei que muitos vão se chocar com o que eu vou dizer, mas é muito comum em outros países, como na África, é, o consumo de carcaça de animal silvestre, né? o con consumo de caça é muito comum, então ele deve ser evitado para evitar a propagação do vírus. Então, ele literalmente, né, esse spillover é um problema de saúde única, né? uma desregulação entre saúde humana, saúde animal e saúde ambiental, mas que não carece tanto pânico assim, desespero, como as pessoas estão mostrando, até porque a gente tem vacina, tem medicação, então é só cuidar com essas regras básicas, e, o, e a principal educação em saúde que eu deixo aqui para vocês, né? Não matem os macacos, por favor. O macaco, ele é um animal sentinela. O que, que é isso, sentinela? O Lembra dos filmes antigos que a gente assistia lá, de príncipes e princesas, de os guerreiros e os sentinelas que ficavam vigiando né, as grandes muralhas? O que, que acontecia? O sentinela via um perigo chegando, avisava o príncipe, o rei e a rainha. Da mesma forma acontece com o animal sentinela. Só que ao invés dele avisar, ele avisa a gente quando ele acaba morrendo. Então, conforme a gente começa a ver macacos morrendo, eles estão nos sinalizando que existe um vírus muito próximo da gente e que, com certeza, vai migrar e a gente vai acabar contraindo essa doença. Então, é muito importante preservar, e não matar, né? Então as pessoas acham que esses animais quando começam a aparecer a ah, varíola dos macacos, vamos matar todos os macacos. Não, gente. Pelo contrário, eles são animais sentinela, eles estão ali como se fosse uma barreira para nos proteger. E quando eles começam a morrer, eles estão sinalizando para nós: "Olha, humanos, tem alguma coisa errada aqui", né? Então preste atenção no que vocês estão fazendo, porque a gente tá morrendo primeiro, né? Então eles são sentinela. Então essa né? Fica essa informação de educação e saúde. Nosso tempo já está acabando, né, Joy? A gente começa a falar e vai embora. Tem mais alguma dica de algum aplicativo para educação e saúde que você quer deixar para a gente aí, Joy? Algum nome de algum...
0: É, tem tem vários aplicativos aí que podem ser utilizados em sala de aula, né, Will? Daí depende muito ali do contexto que o professor vai querer utilizar, se é para uma avaliação ou se é para uma fixação aí de algum conteúdo. É, mas falando agora um pouquinho rapidamente sobre a questão da tecnologia, que a gente sabe que está muito presente em todas as áreas e no nosso dia a dia, é importante a gente pensar também naquele profissional, naquele professor e no profissional de saúde que, que tem... É, a condição de utilizar ali um aparato tecnológico, quando a gente fala de aparato tecnológico, a gente traz aí como exemplo celular, tablet, computador, tudo aquilo que a gente consegue ali instalar, por exemplo, um aplicativo. Então, a gente sabe hoje que tem N aplicativos aí que você pode utilizar é, enquanto profissional da área da saúde, e tem um que eu gostaria de citar como exemplo por que, que a gente gosta de citar como exemplo? Porque é algo aí muito presente, não tem como a gente fugir, não tem como dizer assim, ah, vocês profissionais de saúde, parem de usar o celular porque vocês precisam é, consultar a Barça. Não, a gente não vai falar isso para vocês, não, não é necessário isso, não precisa, antigamente a gente dizia que, antigamente não, né? até muito pouco tempo atrás, deixa eu dar uma bugada aqui, né? perguntar para o Google, aí você pega e cai numa Wikipedia da vida, para quê? Né? Para consultar tudo errado, sendo que hoje a gente tem aí alguns aplicativos que conseguem trazer informações com mais... Né, veracidade, ali uma coisa mais ali, certeza para você trabalhar. E tem vários aplicativos que hoje você consegue contar, que traz aí informações que podem, podem ser utilizadas. Alguns que traz aí algumas bulas, que você consegue baixar em PDF de mais de mil medicamentos, enfim. Mas tem um em específico que a gente estava falando sobre a questão da vacina, que é um aplicativo que se chama Vacinas. Né? Ele, é, ele é disponibilizado, então, para você fazer a visualização, tanto a visualização também quanto a comparação entre os três calendários de vacina disponível no Brasil. No caso, o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria e também a Sociedade Brasileira de Imunização. Então, dentro desse aplicativo, você consegue ali ver todos os, todas as vacinas por faixa etária né para quem é destinado né então ele é essencial aí para os profissionais de saúde que trabalham ali na atenção primária né que a gente estava comentando bastante que atuam aí com alguns pacientes que ainda estão ali usufruindo ali do calendário da de vacina então, ali ele conta ali com a data da última vacina que o paciente recebeu, né? você consegue calcular quando que vai ser aplicada a próxima dose. Então, é um aplicativo bem interessante, sem contar que ele faz aí essa integração com os três calendários que a gente comentou, né? Que é o do Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria e também a Sociedade Brasileira de Imunização. Então, é uma dica aí de um aplicativo que, de repente, os profissionais da área de saúde podem estar tá consultando e orientando, né? Não só como uso próprio, mas orientando as pessoas que chegam lá no posto de saúde ou até mesmo o seu aluno, né, é, é, olhem, verifiquem como que é a interface ali do aplicativo, o que que ele apresenta, ou quais são as informações que eles trazem, né, que, que, que estão ali dentro daquele aplicativo, até como forma de aprender sobre as vacinas e tudo, e para facilitar o dia a dia, então uma dica aí de é relacionado à tecnologia e essas inovações que a gente tem que ir acompanhando, né, o Will não dá para deixar para trás, e fora isso, daí, pesquisar as metodologias ativas, que são várias, ver ali qual, quais são as principais características de cada tipo de metodologia ativa, para que você consiga é, inserir e adequar dentro do seu plano de aula, dentro do seu plano de ensino, até mesmo do, do curso como um todo, né, como uma exigência aí de uma inovação aí dentro de um curso, dentro de uma sala de aula, seja presencial e EAD, enfim, é muita coisa para a gente falar, se for, a gente estende aí por bastante tempo, mas eu acho que é essa a dica que eu dei deixo aí para os profissionais, não só da área da saúde, mas docentes e qualquer outra pessoa que trabalhe aí ensinando as outras pessoas.
1: Perfeito, então, professora Joy. Bom, pessoal, nosso tempo já se esgotou. Como sempre, a gente acaba passando um pouquinho. Então, nós só temos a agradecer a presença de todos vocês, agradecer a participação e para vocês nos acompanharem daqui 15 dias, nosso próximo programa estaremos aí, diversos da pós, às 19 horas, falando de N temáticas com vocês. Agradeço a presença de todos vocês. Professora Joy, quer dar um tchau aí, pessoal?
0: Eu quero dar um tchau, agradecer a todo mundo que participou, espero que tenham tenha gostado, né? E até a próxima, Will, obrigado pelo convite também, e bora lá!
1: bora lá, estamos junto agradecer também o pessoal da Rádio Ninter, que sempre está com a gente, o Arthur, que está aqui nos bastidores, sempre nos ajudando aí, firme e forte com a gente aqui do Diversos da Pós. Pessoal, até o nosso próximo programa, abraços, fiquem bem, até mais!
0: Diversos da Pós